0: Entrez maintenant sur France Bleu, dans la cuisine d'un chef. Nous sommes jusqu'à 11h à Pau, ce dimanche, dans la cuisine d'un chef et dans la cuisine de la prestigieuse Villa Navarre, hôtel 5 étoiles. Avec Stéphane Carrella, le patron, Alain Carrère, le chef, nous allons retracer l'histoire de ce bel endroit. L'occasion aussi pour nous de tordre le cou à une idée reçue selon laquelle un restaurant gastronomique est forcément onéreux. Eh bien pas du tout, mesdames, messieurs. À la Villa Navarre, on peut déjeuner le midi pour un prix tout à fait abordable. Bien sûr, nous allons cuisiner ensemble avec les recettes du chef Alain Carrère. Dans la cuisine d'un chef, ou plutôt ce dimanche matin, et c'est bien agréable, sur la terrasse d'un chef, sur la terrasse de la Villa Navarre à Pau, c'est jusqu'à 11h. Dans la cuisine d'un chef... France Dans la cuisine d'un chef ce dimanche à Peau à la Villa Navarre avec Stéphane Carrella le patron qui va nous accueillir dans quelques instants et puis bien évidemment avec le chef Alain Carrère qui nous parlera de son parcours, un joli parcours, on parlera de ce que l'on peut manger, bien évidemment quand on vient à la Villa Navarre, ça paraît évident, et puis une, une recette de cuisine, Stéphane Carrella bonjour, bonjour, merci de nous accueillir chez vous avant d'arriver à la Villa la Navarre, Stéphane, quel a été votre parcours
1: ah, J'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, j'étais technico-commercial, donc je vendais de l'outillage. Ceci n'a rien à voir et c'est l'immobilier qui m'a poussé à, à investir dans la partie hôtelière. C'est toujours la partie mûre qui m'a intéressé. Plus la partie fonds de commerce, bien entendu, avec un, un challenge de développement sur ces affaires que sont la palmerie et la Villa Navarre.
0: A vous écouter et en ayant discuté un petit peu avec vous en préparant l'émission, on a vraiment l'impression que vous avez le commerce chevillé au corps.
1: Oui absolument, bon, ça a toujours été la base et puis c'est vrai que j'ai euh, une fibre commerciale, maintenant, euh, maintenant ben, euh, on apprend tous les jours et, et c'est vrai que ce n'est pas un métier facile, euh, hôtellerie-restauration c'est quand même un petit peu compliqué mais bon on, on apprend les codes et puis avec les années euh, ça rentre.
0: Se lancer dans l'hôtellerie de luxe, de lhyper luxe, c'est encore plus compliqué qu'un établissement entre guillemets traditionnel
1: oui, l'hôtellerie de luxe, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où on est à Pau. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, euh, Pau, on a un vrai, vrai souci d'identité. Voilà, c'est ce qu'on essaye d'y de, 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 remédier, on essaye de communiquer dessus. Je sais que l'Office du Tourisme essaye de faire de, 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 fait un bon travail là-dessus, mais voilà, quand on est à l'extérieur et on parle de Pau, on est obligé de dire qu'on est entre Lourdes et Biarritz, ou quand on, est, quand on va un petit peu plus loin, on est obligé de, de parler peut-être de Bordeaux. Voilà, donc on a un vrai d'identité et c'est vrai qu'on a tout à Pau. On a tout, euh, il fait bon vivre, c'est vraiment une, une, une superbe ville. Enfin, bon, moi j'y suis né et, et voilà, j'aime foncièrement Pau maintenant. Euh, le challenge, euh, par rapport à l'hôtellerie de luxe, il est, il est assez compliqué à relever. puis il y a de la concurrence aussi Bien sûr, il y a de la concurrence, mais je pense qu'on a tous les mêmes problèmes, les mêmes problèmes de recrutement, problèmes de personnel, problèmes de démocratisation du lieu. Voilà, le plus dur, c'est d'arriver à faire venir les gens jusqu'à nous. On
0: en reparlera dans le courant de cette émission, mais on a l'impression que quand on parle d'hôtellerie, de luxe, de restaurant, gastronomique, les gens, ça leur fait peur
1: oui ça leur fait peur, alors après il y, y a deux volets, il y a le volet midi où, où nous ben, on a un service de midi à 14h mais euh, pour les professionnels qui veulent se restaurer le midi, ils ont, ils ont peur de ne pas avoir le temps de d'accéder à un repas gastronomique avec entrée plat dessert, Bon, on relève ce challenge et puis on a même fait une petite publicité dans ce sens où on se dit ben, si jamais on ne tient pas notre menu du jour en une heure on vous, on vous offre le repas et euh, à ce jour euh, avec Alain Carrère on a offert zéro repas Voilà, parce qu'on n'est pas là pour ça mais et les gens repartent agréablement surpris et, et s'aperçoivent qu'en trois quarts d'heure, c'est pas au lance et puis euh, c'est des plats qui sont préparés euh, ben, le matin avec des produits frais, et, et on voit qu'aujourd'hui, eh ben, on arrive à servir des gens en trois quarts d'heure. Pour le soir c'est différent, s'ils veulent prendre une heure et demie ou deux heures, ils peuvent le faire aussi.
0: On va revenir ici à la Villa Navarre dans quelques minutes pour la suite de notre émission dans la Cuisine d'un Chef sur France Bleu Béarn. Nous sommes ensemble donc à Pau, la Villa Navarre, jusqu'à 11h. Découvrez les coulisses des établissements les plus gourmands dans la Cuisine d'un Chef sur France Bleu. De retour ici à la Villa Navarre à Pau qui nous accueille dans la Cuisine d'un Chef jusqu'à 11h. Nous sommes toujours avec... Stéphane Carella, euh, le chef Alain Carrère, nous rejoindra dans quelques minutes. Stéphane, nous sommes dans un lieu plutôt magique. Nous sommes sur euh, la terrasse de la ville de la Navarre. On a les Pyrénées d'un côté. Et à la fois, nous sommes euh, en plein centre-ville.
1: Ah absolument, je suis bien d'accord avec vous, c'est un lieu magique, <rire> Voilà, c'est pour ça qu'on l'a qu acheté d'ailleurs. Mais euh, ouais, on est au centre-ville, on est à 5 minutes à pied de, de, du parc Beaumont on va dire, et c'est vrai qu'on a on jouit de la plus belle vue de peau je pense. Alors c'est quoi l'histoire de cette ville d'Annavar mais l'histoire c'est une villa à la base familiale, c'est la petite sœur de la villa Sainte-Basile qui aujourd'hui appartient à la mairie de Pau, euh, qui faisait à peu près la même taille et puis elle a, elle a eu des propriétaires successifs et ces propriétaires ont, ont fait des extensions, ont, chacun fait des extensions, donc la famille Guillemin sur la partie de droite, ça a été construit en 1860 environ, il y a eu plusieurs années vous, vous doutez de construction, la famille Guillemin a fait une extension sur la partie droite euh, la famille Bec-Bédé qui a racheté l'hôtel, dont la famille de mon ancien associé la Frédéric bec a refait la partie de gauche et a créé, a créé un autre niveau. Et Patrick de Stampa, quand il l'a racheté en 2001, a créé l'hôtel, parce que c'était une résidence principale à la base, a créé l'hôtel de 30 chambres et a, a créé une partie dans les anciennes écuries de 18 chambres. Alors tout le monde a grandi, vous le ferez aussi Stéphane Mais pourquoi pas, on ne sait pas, on sait qu'on a des droits à bâtir sur cet hôtel et, et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tous les cas, cet hôtel supporterait d'avoir davantage de chambres. Alors
0: vous parliez de Petite Sœur en parlant d'une autre villa, Petite c'est peut-être pas le terme parce qu'on a combien de mètres carrés là quand même Il y a de la place
1: Oui absolument, <rire> on a à peu près 2200 mètres carrés sur tout l'hôtel, 2 euh, hectares de parc, c'est la première villa privée à Pau où il y a c'est la première piscine qui a été construite à peau donc elle est, elle, est, elle est devant vous euh, là, on a, là on a un spa donc on a un spa qui est, ben, qui est ouvert tous les jours qui ouais, est accessible pour, pour, pour tout le monde on a c'était la première villa privée avec ascenseur voilà donc c'est vrai que c'est pour moi c'est un des fleurons de la ville et, et euh, je remercie patrick de Stampa parce que c'est vrai que les travaux qu'il a fait ont été remarquables et on laissait vraiment euh, cette villa dans son jus voilà et nous, tout ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est une vieille dame, on l'entretient, cet, cet hôtel, et euh, cet hôtel, nous, dès qu'on fait des travaux, on y attache beaucoup d'importance, on ne fait pas n'importe quoi à la Villa Navarre.
0: Puis c'est tout de suite compliqué des travaux sur un bâtiment euh, un petit peu ancien aussi.
1: Tout à fait, c'est compliqué, mais l'idée c'est de garder quand même son esprit. On a de, le, le parc qui est classé, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas tant un frein, ce n'est pas qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on veut. de toute oui, manière. il y a
0: des règles, il faut les respecter. Quoi.
1: Il y a des règles, on va les respecter. Et puis, et puis aujourd'hui, on estime que ce qui a été fait est beau. Donc, pourquoi on est tout en, tout en couleur vert On ne va pas le faire en jaune et en bleu. Enfin, voilà, on a, on a, ça ne nous traverse même pas l'esprit.
0: Un bel endroit, euh, en tout cas, qu'on va découvrir jusqu'à 11h dans notre émission dans la cuisine d'un chef. Euh, on a parlé architecture, on va parler euh, cuisine. Ça sera dans un instant sur France Bleu Berne, dans quelques minutes, avec le chef de cette ville de la Navarre, Alain Carrère. Entrez maintenant sur France Bleu. Dans la cuisine chef. Nous sommes toujours sur la terrasse, ici de la Villa Navarre, à Pau pour la suite de cette émission dans la cuisine d'un chef. Justement, bah, le chef il nous a rejoint, c'est Alain Carrère, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, non pas dans vos cuisines, mais quand on a vu le beau temps, la vue sur les Pyrénées, on s'est dit qu'on serait pas mal quand même en terrasse. Alain, vous avez quand même un sacré parcours quand on regarde votre CV, ça a commencé ici. Ça a continué à Paris, c'est revenu ici. Donc les études, ça s'est passé
2: à Pau, c'est ça Oui, à Pau principalement. Euh, et puis euh, au, à la suite de mes études, euh, j'ai entamé un apprentissage cuisine, donc euh, voilà, à l'école Saint-Vincent-de-Paul. Et j'ai suivi un cursus de deux ans avec un CAP, euh, et puis à la suite de, duquel je suis rentré euh, chez Caso, chez Roland Caso, euh, donc et où j'ai travaillé deux ans par la suite, et, euh, et qui un jour m'a dit bon ben t'as plus rien à faire ici. Euh, il serait temps que tu rejoignes Paris un peu pour, pour voir ce qui se passe et voilà. ouais,
0: entre guillemets il vous, vous a mis à la porte mais c'était pour la bonne cause.
2: Oui 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 <rire> oui avec son franc parler voilà. Euh, voilà il m'a mis un coup de pied au cul hein, pour passer moins l'expression et donc je suis je suis arrivé à Paris euh, un beau matin à 7h30 du, du matin j'ai débarqué à Gare et voilà mon, mon parcours culinaire à commencer chez Desiré. Ça doit
0: être dur quand on est jeune, euh, provincial, palois, de se retrouver à Paris dans le Grand Bain euh, un beau matin.
2: Oui, ça m'a fait, fait un petit choc. Je savais pourquoi je partais. C'était pour moi, pour, bien sûr pour, pour mon avenir, mais c'est vrai que j'avais refusé auparavant de faire même un voyage de, de de monter à la capitale, et puis là, bon, c'est sûr que... Mais bon, je me suis de suite acclimaté par rapport à ma vie professionnelle, ma vie extra-professionnelle par rapport au rugby un peu, qui m'a qui m'a maintenu sur Paris, et puis euh, qui m'a maintenu pour 35 ans, donc euh, voilà.
0: Oui, c'est un beau parcours, parce que vous avez fréquenté des belles maisons aussi dans la capitale.
2: Oui, en l'occurrence j'ai commencé chez Desiriers, euh, la grande époque Desirier, on va dire, on faisait 200 à 300 couverts euh, et euh, donc à la suite de ça j'ai travaillé au Royal Monceau, euh, chez le doyen, au Royal Monceau avec M. Biscay qui, est, qui était euh, du Pays Basque aussi, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Euh, notamment étant du pays donc après le doyen euh, pas mal de, de petites maisons aussi et euh, voilà j'ai pris une place de chef ma première place de chef ça a été euh, on revient un peu dans le sud-ouest mais à Paris c'était la table de pierre où j'ai travaillé cinq ans avec monsieur Pierre Darumet-Loup et Monsieur Biscay qui était dans l'affaire aussi donc euh, voilà avec euh, notamment l'ambiance rugby euh, voilà. après j'ai pris ma première place de chef euh, au pamphlet. On a l'impression
0: que les gars du Sud-Ouest dans la capitale ils se serrent les l'écoute quand même.
2: Oui oui il y a une communauté quand même qui est béarnaise notamment, basque aussi, mais béarnaise qui est qui est très présente et puis on se retrouve euh, voilà, autour du, du rugby, des mêmes des mêmes pôles d'intérêt. Et euh, voilà, ça aide euh, par rapport à notre dureté au, au, de, de travail, ça, ça aide beaucoup.
0: Alors, au bout de 35 ans, euh, le mal du pays peut-être Une grosse envie de revenir à Pau
2: le mal du pays, oui, un peu, et puis euh, et puis lever un peu le pied, parce que quand on a travaillé 35 ans en coupure dans ce métier, c'est quand même usant, on passe un peu à côté de, de choses extra-professionnelles, donc euh, voilà, c'est surtout euh, l'envie de, pas de lever le pied on va dire, mais d'avoir une autre vie, euh, voilà, une autre vie.
0: Comment s'est fait le, le retour justement ici à Pau, euh, la rencontre avec Stéphane Carella, le, le retour, l'arrivée à la ville de la Navarre
2: Mais Dans un premier temps, euh, j'ai travaillé euh, chez Caso avec Jean-Bernard rousseau -Régareille. Euh, et donc euh, je me suis rapproché d'abord de lui et puis connaissant aussi deux, deux trois gars euh, la brasserie Aubéry, euh, Didier, Serge euh, qui m'ont aidé à trouver quelque part une, me mettre en relation avec euh, Stéphane que je ne connaissais pas du tout et donc euh, voilà on est rentré en contact ça s'est très, très bien passé le courant est très bien passé avec Stéphane et voilà c'est pour ça que je suis ici à ce jour
0: et une belle carte dont nous allons reparler bien évidemment dans quelques minutes pour la suite de cette émission à la Villa Navarre à Pau, un bien bel endroit, dans quelques minutes et dans la cuisine d'un chef. Dans la cuisine d'un chef sur France Bleu. De retour ici à la Villa Navarre à Pau, ce dimanche et jusqu'à 11h dans la cuisine d'un chef, ou plutôt sur la terrasse d'un chef. Nous sommes toujours avec Alain Carrère, le chef de cette Villa Navarre. Alain, il y a une idée à laquelle il faudrait tordre le cou, et ça on en avait déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, on a l'impression que les restaurants gastronomiques font un petit peu peur aux gens qui n'osent pas pousser la porte de, de votre établissement, parce qu'ils se disent c'est pas pour nous, c'est trop cher, alors certes, c'est un budget, on est d'accord, mais il y en a quand même pour presque toutes les bourses.
2: Oui, bien sûr, d'autant plus qu'en plus, nous faisons une formule le midi, entrée plat ou plat dessert qui est à 25 euros, ou entrée plat dessert 30 euros. Euh, voilà, un, un menu avec deux entrées au choix, un poisson, une viande, un fromage et un dessert, ou un dessert. Nous pratiquons ça tous les jours, un menu qui change quotidiennement. Plus une carte, je pense que j'ai essayé de faire une carte avec bien sûr les produits de saison et qui tourne. nous avons les entrées à un prix unique 12 euros, nous avons les plats à 24 et les desserts et fromages à 10. Je pense que pour la région c'est sûr que c'est un budget mais ça reste, ça reste très correct avec bien sûr du produit avant tout, le produit et voilà.
0: Alors, on a parlé des prix. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Si euh, je viens chez vous, ici, à la Villa Navarre, pour le menu du midi, qu'est-ce que je peux trouver comme plat
2: Aujourd'hui, en l'occurrence, nous avions un œuf mollet plein air, euh, cuisiné mollet, bien sûr, avec euh, des calamars euh, travaillés en carbonara où nous avions euh, ces deux saisons une asperge blanche tiède des landes euh, servie avec une gribiche de, de tête de veau euh, en plat nous avions à l'occurrence une, une ratatouille de légumes du pays avec une grosse gambasse géante euh, snackée nous avions en viande une canette rôtie aux épices et au miel avec une poulenta moelleuse aux olives euh, en l'occurrence aujourd'hui il y avait un fromage, un fromage brebis et, et vaches des Pyrénées, euh, d'un petit producteur à gelébin euh, qui est à Ribes, euh, Florent Ribes, et nous avions une dans l'esprit de la villa Navarre une forêt noire, forêt noire euh, revisitée. Qu'adore Stéphane.
0: <rire> Il nous racontera ça tout à l'heure. Alors, c'est quoi, euh, Alain, les, les plats fétiches euh, de la carte, ce qui plaît euh, le mieux euh, aux gens qui viennent manger chez vous
2: Alors, des, des, au niveau des plats fétiches, je n'ai pas, euh, entre guillemets, de plats signatures, parce que je, je change assez régulièrement la carte, bien sûr, par rapport aux saisons, et, et dès que. Euh, Dès que je m'ennuie un peu sur un plat ou okay, euh, que voilà, je, je, je change de plat. Euh, donc une carte qui n'a pas de saison, enfin hormis la la saison des produits qui n'a pas de, de durée dans le temps qui, Oui, il n'y a,
0: euh, a pas de règle c'est-à-dire que si demain de matin vous en avez marre de voir votre carpe, vous la changez
2: Voilà, je, je change au moins un ou deux plats et voilà, régulièrement très régulièrement c'est pour ça que euh, au détriment de, de beaucoup de monde peut-être, mais on ne retrouve jamais de, de choses en suivant de plats en suivant euh, que ce soit d'une saison ou d'une autre ou, ou d'une du, semaine à l'autre ça peut ça peut varier euh, voilà, pour éviter euh, de tomber dans la routine déjà et, et on se fait plaisir de, de ce côté là
0: oui finalement la règle c'est qu'il n'y a pas de règle non, <rire> non, aucune <rire> Alain vous restez encore quelques minutes avec nous parce qu'on parle beaucoup mais on n'a pas parlé de, de la recette que vous allez nous proposer dans quelques minutes ici à la Villa Navarre où nous sommes ce dimanche dans la cuisine d'un chef Découvrez les coulisses des établissements les plus gourmands dans la cuisine d'un chef sur France Bleu. De retour ici à la Villa Navarre, nous sommes toujours sur la terrasse, il fait toujours beau et c'est toujours super agréable avec euh, le chef Alain Carrère. Alors Alain, nous ne sommes pas dans votre cuisine exceptionnellement, on va passer euh, à la recette euh, de l'émission. Qu'est-ce que vous allez nous proposer Alain
2: Alors une frégola sarde, qui est une petite pâte à base de blé dur, euh, travaillée euh, comme on est limitrophe avec l'Espagne, travailler un peu comme une, dans l'esprit d'une paella et avec, euh, pour revenir un peu à la dour au sud-ouest une, une poêlée de calamars façon pibale.
0: Ça a l'air sympathique c'est à la carte d'ailleurs de la ville
2: Oui, oui, c'est à la carte actuellement. Pour vous résumer un peu la recette, c'est des prégolas sardes qui sont euh, cuisinés dans un bouillon de, de homard un, un peu dans l'esprit d'un risotto et au okay, où on ajoute des petits pois frais, bien sûr à l'heure actuelle, euh, un peu de chorizo et des pimientos, donc dans l'esprit de la paella. Et dessus, on, je rajoute une petite poêlée de, de calamars taillés très très fins, euh, voilà, dans l'esprit de, de la pibale, euh, légèrement haillée. Dit comme ça,
0: et par vous Alain, ça a l'air simple
2: oui, non, c'est relative, <rire> relativement simple quand même. Voilà, il suffit de faire attention surtout à la cuisson des pâtes. Euh, pas faire parce que ça peut rester croquant, il faut pas que ça le soit trop. Et puis faire de la bouillie si bien sûr c'est trop cuit. Donc voilà, euh, garder quand même un, un esprit un peu croquant, mais euh, voilà, du, du risotto. Euh, et puis euh, voilà, non, avec une poêlée de calamar qui est, est rajoutée. Qui est fait en deux temps, disons, on peut arriver très bien à, à maîtriser très bien la, la cuisson.
0: Et ben voilà une recette euh, à essayer euh, chez vous, euh, peut-être pas pour midi parce que euh, il est presque 11h, donc ça va être compliqué. On arrive à la fin de cette émission dans la cuisine d'un chef et on va la conclure avec Stéphane Carella. Stéphane, euh, on parle toujours des projets, il y en a là, à la villa
1: oui absolument, on a, nous on a, on a beaucoup de projets, on développe le spa, on, on va relancer je pense les afterworks. Enfin, on, est, on essaye de, 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 toujours de dynamiser et toujours le, sur le fil conducteur c'est de démocratiser cet hôtel qui, qui pour moi mérite d'avoir beaucoup plus de clientèle. C'est ce qu'on disait avec Alain, les gens n'osent pas pousser la porte Absolument, mais nous ce qu'on nous ce qu'on remarque c'est que les gens à peau ont, ont du mal à franchir la grille de la villa, et, et là même qui font demi-tour, hein. ils pensent qu'ils vont pas pouvoir se payer un café alors que ils ont des menus, que ce soit le midi ou le soir, enfin, on, fait, on fait des formules le midi à, à, à partir de 25 euros, donc je pense que tout le monde peut venir à la villa Navarre et, et tout le monde a droit à, à, à accéder à ce... Mais pour moi, c'est un, un privilège. Stéphane, les horaires d'ouverture, c'est ouvert tous les jours, la villa hein C'est ouvert tous les jours. Après, on fait souvent en fonction du, euh, de la demande. Hein. On ouvre pas mal de fois le dimanche pour des groupes, mais c'est vrai qu'on essaye de faire reposer les équipes. On a du mal, comme tous, les, tous mes amis euh, et confrères euh, restaurateurs, on a du mal à trouver du personnel. Voilà. Donc euh, Aujourd'hui, on fait en fonction de, de, de nos équipes. et C'est vrai qu'on eh les sollicite pas mal, donc on essaie de leur octroyer des, des jours de repos des fois le dimanche. Mais sinon, on est ouvert toute la semaine et... Et l'hôtel est ouvert toute l'année, il y a zéro jour de fermeture.
0: Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici dans ce bel endroit, ici à Pau, qui est la Villa Navarre, dans la Cuisine d'un Chef. Réécoutez dans la Cuisine d'un Chef en podcast sur FranceBleu.fr.